0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 8, heute am Sonntag, den 7. Februar. Und äh, ja, Mandana, du siehst wieder toll
0: aus. Nat Schön, dich zu sehen. Natascha, das kann ich nur zurückgeben. Und ich finde, unsere Anmoderation und Begrüßung hat immer sowas von einem ZDF-Frühlingsgarten, obwohl es ja draußen sehr, sehr weiß <lacht> ist.
1: Hallo, oh ja, Natascha! Lass uns, ruhig, äh, lass uns ruhig wieder mit dem Wetter anfangen. Das hat den yeah. Leuten so gut gefallen. <lacht>
0: genau. Hey, es war die Vielleicht auch so viel einfach
1: 40 Minuten übers Wetter, hör mal, weil es ist ja, also, na, das Wetter, das Wetter. Was ich aber eigentlich, ich habe ein Interview, ich fange jetzt direkt mal knallhart an, ein Interview mit äh, Harald Schmidt gesehen äh, beim ORF von 2019, ist schon was länger her, ich fand es super, ähm, ist natürlich, ist ja jetzt ganz egal, wie man Harald Schmidt findet, aber er hat sich über weichei daddys lustig gemacht äh, und was er gesagt hat war, ähm, also dass er, er wurde gefragt, was ist er für ein Vater? Er hat ja fünf Kinder und da sagte er, ähm, ja, also, das ist ja eine ständige Aufgabe und er war auch immer präsent. Und dann kam er aber drauf und sagte, er hat sich halt nie vor den Karren spannen lassen. Was er damit sagen wollte, war, weil dann hat er so ein schönes Bild aufgemacht von den Vätern, die so ein Drei-Tage-Bad haben und eine Mütze tragen, kariertes Hemd zu einer Jeans kombinieren mit Sneakern, dann haben sie ihr Balk vorm Bauch geschnallt, während die Frau im Café sitzt, einen Chai Latte bestellt und die Welt rettet und äh, während er vielleicht noch durch die Babykotze krabbelt, um den Nuki aufzuheben. Das sei er nie gewesen. <lacht>
0: Ich meine, das merkt man auch ein bisschen, weil ich meine, der war ja extrem gut gekleidet. Immer ohne Babykotze. Und äh, das, ich finde, sehe ich den auch gar nicht. Das ist ehrlich gesagt der Typus Mann, den ich auch sehr unsexy finde. Also da bin ich schon eher auch bei diesem Arch archetypischen, weißt du, Mann, Frau, uh, uh. Der Mann holt Futter, die Frau gibt's Futter sozusagen. Und ich finde, es gibt manche Sachen, ähm, ich finde das nicht schlimm, dass ein Mann zum Beispiel sagt, Oh ja, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag dutzi-dutzi duzi mit dem Baby machen. Konnte ich auch nicht. Wir haben immer mit den Kindern ganz normal geredet, mein Mann auch. Mein Mann sagt aber auch ganz klar, ähm, es gibt Sachen, die, äh, die da geben das Herz nicht so auf wie mir zum Beispiel. Ne? Wir freuen uns ja über jeden Stuhlgang des Kindes. Ist beim Mann halt anders. Der findet es halt eher so ein bisschen ätzend, äh, die volle Windel. Vor allen Dingen, wenn sie sich bis zum Rücken eingekackert haben, sauber zu machen. Finde ich nicht schlimm. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal zu dem Bild äh, zurückgehen, äh, zu dem Bild zurückgehen, was
1: Harald Schmidt aufgemacht hat, zu diesem Typ Mann, Karohemträger. Ja. Und jetzt, ja und genau und äh, überhaupt, weichei Daddy. Und jetzt gehen wir, äh, jetzt sagen wir, die Kinder sind im Bett und die zwei sind alleine im Schlafzimmer.
0: Man hat ja eine Karo-Short
1: Karo wahrscheinlich auch noch drunter. Wie, wie,
0: wie kommen wir jetzt zu dem Geschlechtsakt? Wie kommen wir zu Blasen? Wie kommen wir zu allem? Ja, geht, nicht. geht ja nicht. Ne, weil es wahrscheinlich nee. auch noch einer ist, der die Socken anlässt, tippe ich mal. Juh, Oder ja. sagt, wie hättest du denn gern die Joni gestreichelt? Solche sind das ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, geht ja nicht. Nee, geht nicht. Ja. ja, aber deshalb hat doch Harald mit fünf Kinder. Und diese Karo-Hemdträger haben wahrscheinlich nur eins. Das kann sein. Obwohl ich jetzt das kann ich habe jetzt als ich ähm, zu Edeka gelatscht bin im hohen hohen äh, Schnee, durch den hohen Schnee, habe ich auch so zwei total niedliche Zwillingen, Zwillingspärchen gesehen, die, die haben sich so abgestrampelt mit diesen riesen Botten und dann der Schneeanzug, also so Michelin-Männchen, die ja kaum laufen können bei, den, ne, bei dieser Montur, die sie anhaben. Und der Vater hat total gelangweilt, hinterher ja. so getrottet äh, mit dieser Karre. Und ich so, Mann, ihr seid aber schnell. Und ich ihn auch gelobt, Mann, die sind aber schnell. Und da hat der mich angeguckt, als wenn ich ihn vergewaltigen wollte. Und ich so, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur die Kinder loben. Der war so perplex, dass ich ihn angesprochen habe und auch noch was Nettes gesagt habe. Äh, ja, äh, äh, Ja, also wenn sie wollen, dann können sie auch. Gleich sich gerechtfertigt. Ich meine, das war was Nettes. nämlich weitergerannt natürlich.
1: Ja, ist man nicht mehr gewöhnt heutzutage. Wahrscheinlich. Ne? So da hat, also
0: hat der sich fast mit dem Wagen in den Schnee gesetzt, weil ich gesagt habe, oh Mann, die sind aber wirklich gut zu Fuß. Ich verstehe das gar nicht. Ja, bist du nicht gewöhnt? Denkst du, Chris,
1: einen von der Seite wieder eingesteckt? Von wegen, was sitzen sie hier so doof rum mit ihren Kindern? War das ein Handy? Und ich denke, so es ist Ja, ach, ist es auch. Aber im ach, scheiß WLAN, ich mache es jetzt auf leise. Es gibt es ja nicht hier. Ah, immer diese ganzen äh, Freundschaftsanfragen. <lacht>
0: ja, ich meine, du kommst ja zu nichts mehr. Ich wundere mich ja sogar, dass da die Nägel so gut lackiert sind. Ja, immer. Das ist auf jeden also, Fall immer. immer obwohl immer. du ja nonstop quasi die Anfragen beantwortest.
1: Ja, und putze und sauge und blase. Ja, und
0: du machst ja alles, Natascha. Du machst einfach Alles. alles.
1: Alles. Hört ich mache alle in meinem Umfeld glücklich. Das, ist, ja, das, du, das freut
0: uns ungemein, muss und? ich sagen. Und hm. ja, deshalb passt auch so viele Freundschaftsanfragen. Naja, aber worauf, ja. worauf er ja hinaus wollte, <lacht> ähm, er ist ja eventuell, ich fand ihn immer super, Dirty Harry, muss ich sagen, guten Humor. Ähm, ich auch. Äh, das muss ich schon sagen, aber wahrscheinlich ist es auch bei ihm so, der hat auch so zwei Persönlichkeiten, ne? die wenn das Mikrofon an ist und wenn es aus ist, weil der war ja sonst eher so ein bisschen introvertierter. Ich glaube, das ist jetzt aber auch kein Vater, der sich ähm, mit mit seinem Kind ins Karussell Fluch des Kernern stürzt. Das finde ich nur wiederum auch blöd. Also ich finde das Beste ist ja die Mischung aus äh, kerniger Typ. Also ne? Kernig, äh, ohne Karohemd und trotzdem süß mit den Kindern. Weil das war mir total wichtig, dass äh, meine Kinder einen Vater haben, so einen Mega-Vater wie ich habe, äh, der einfach auch liebevoll ist, lustig ist, auch ein bisschen streng und eben kein Karo trägt. Ich habe Harald Schmidt mal auf Fußballturnieren der
1: Kinder gesehen. Also da hat er seine Kinder begleitet. Bei, das waren fünf glaube ich. Ich glaube, das war ganz relativ früh. Und äh, höflich hat ihn keiner angesprochen. Das fand ich gut. Und äh, ist also, hat auch keiner komisch reagiert. Aber das fand ich gut, dass er zu einem ganz ordinären Fußballspiel der Kinder mitgeht. Weil das war jetzt nicht der FC. Ne? Das war so blöd, die Schulen spielen gegeneinander. Völlig unwichtige Aktions äh, am Nachmittag-Ding. Also, und da war er mit dabei, ja. fand ich. Ja, muss ich auch sagen. Fand ich gut. Ich glaube aber auch, er hat zwei Persönlichkeiten. Ich glaube aber, man tut ihm Unrecht, wenn man sagt, kann man nicht in Würde altern und der soll jetzt auch endlich mal seinen Mund halten. Das glaub, Also, wenn, wenn man sich die Interviews anhört, muss ich sagen da können die wenigsten ihm das Wasser reichen auf die Art und Weise, wie er Themen anspricht, wie er Dinge formuliert und was er für ein Wissen hat. Also wenn er einen guten Tag hat, muss ich sagen, Hut ab.
0: Ja, ich fand den auch immer gut. Auch respektvoll, der Einzige, finde ich, fast in Deutschland, der Gäste wie ein Gast behandelt hat, wenn sie bei ihm auf dem Sofa saßen. Und ähm, was ich ein bisschen entleisend fand, ist die Nummer mit dem Olli Pocher, mit diesem Pussyjuice Das vergesse ich in meinem Leben nicht. Ja. Also das war so nee, unterirdisch. Da war und das war klar, dass das dann auseinanderklafft. Ne? Weil wenn einer so unbedingt wie so ein, wie so ein ich weiß auch, nicht. Das ist ja so ein XXL-Karnevalist, steckt ja offensichtlich im Olli Pocher. Und dann triffst du auf so einen Intellektuellen, der so ein bisschen, finde ich, einfach spitzfindiger ist in seinem Humorverständnis. Passt das nicht? Es ist ein Non-Match.
1: Ja, ich, mu ich muss ja auch sagen, ich war nicht äh, konstant ein Fan. Ich fand ihn zwischendurch auch komisch. Aber die Interviews, die ja, das ist ja dann im, in Österreich in einem Theater, also das ist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich glaube, das guckt sich auch kaum einer an. Also im Verhältnis zu früher. <lacht> Entschuldigung. Aber,
0: aber die waren gut. Die Interviews waren gut. Also muss man einfach sagen. Also ich denke auch, ja. wenn man jetzt zum Beispiel so einen eingeladen hätte, ne, zu Halaschkas verunglückter Sendung, Letzte Instanz, dann wäre das Ding in eine ganz andere Richtung gegangen, obwohl da äh, Zitat Mickey Beisenherz äh, vier Kartoffeln saßen. An der Stelle wollte ich nochmal mal kurz sagen, die Kartoffeln sind ja nicht aus Deutschland. Die Kartoffeln stammen ursprünglich aus Peru. Das ist ja weit, weit weg. Und ähm, da muss ich sagen, jemand wie Harald Schmidt, der hätte vier viel differenzierter, glaube ich, darüber urteilen können, über diese sinnige Frage, ob es das Ende des Zigeunerschnitzels der nun sei, aufgrund der neuen Regelungen und Diversity und politisch korrekt und bla bla.
1: Ja, aber wobei, muss ich jetzt schon sagen, also Harald Schmidt ist jetzt schon auch noch sehr deutsch, ne? für mich hat er ja einen Ausländer gewählt, weil Harald Schmidt hätte ja dann vielleicht, ich meine peinlich wie Gottschalk das mit dem schwarzen Gesicht und deswegen kann ich verstehen, wie sich äh, der Schwarze fühlt, Aua, hätte Harald Schmidt vielleicht nur seinen sven hitler lepple nachgemacht? Ja. Kannst <lacht> ich, na, ich Ja, ja. <lacht> sven hitler lepple wollten Sie Ihren Namen ändern? Wieso, Sven-Hitler ist doch okay. Ja,
0: ja. Ja, aber, Geilste, aber weißt da aber ich... das ist ja Satire. Das Schlimme ist ja, dass die das ja nicht satirisch meinten. wie, wie Ich meine, wie die da wirklich sinnentleert und ähm, gedankenlos geredet haben, äh, das ist doch nicht normal. Und äh, wenn da ein Jürgen nee. Milzki, äh, ne, äh, Fort ist mein Leben, wenn da ein Jürgen Milzki äh, dann sagt nach dem Motto, seine äh, seine aus dem Ausland stammenden Freunde lachen darüber, wenn man sowas diskutiert, ob man, äh, dem du zu einem Menschen sagst, du so Zigeuner, ihn beleistet, oder nicht, da frage ich mich ganz ernsthaft, wieso hat man nicht einfach, minu macht gerade äh, in Bio Einzeller, wieso hat man nicht einfach zwei Amöben dahingesetzt? Ich denke, die hätten wahrscheinlich noch bessere Sachen gesagt. Zu einer Minderheit, das muss man sich mal reinziehen, die erst 1982 wurde offiziell anerkannt, dass es einen Völkermord begab an den Sinti und Roma. Erst 1982. Und das muss man sich mal vorstellen, denn unterm Holocaust sind 500.000 Sinti und Roma ermordet worden. Und dass man dann äh, darüber Witze macht, ich finde es geschmacklos. Ja, vor allen Dingen habe ich in dem Zusammenhang erst äh, ge wirklich gerade erst ich, äh,
1: dieses äh, Wort äh, Poraimos, das ist ja das Wort für Holocaust, für Sinti und Roma, ja. äh, äh, ge gelernt oder gehört und äh, gehört und gelernt. Aber da habe ich mich auch sofort gefragt, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt erst mit 50
0: das erste Mal bewusst höre. Ja, Das ist doch und, und Beschämend. Also Roma kommt ja von Rom, also von Mensch. Und ähm, da ging es ja darum im Prinzip, dass es, ähm, dass es zwei, äh, zwei Bewegungen gibt. Also die, die Sintis sind die Angehörigen, die sich vorwiegend im West- und Mitteleuropa angesiedelt haben. Und die Roma, die sind im Ost- und Südeuropäischen Länder. So, und außerhalb äh, unseres deutschen Sprachgebrauchs nennt man sich ja alle Roma. Und ich finde dieses Rom-Mensch, finde ich total toll. Aber was man unfassbarerweise mal sagen muss, dass sogar im Brockhaus, Leute, im Prinzip darüber, dass, ähm, dass, die Men dass, die, äh, dass diese Menschen, also Zigeuner, kommen von Zigauner. Zigauner, das steht im Brockhaus, das musst du dir mal reinpfeifen. Zigauner? Warum? Zigauner. Zie und Gauner, ne? das ist quasi Gauner. Sind. Ach so, ganz oh hart. Gott. Ja, und da, werden, ja da werden die diese auch im Duden, wird Zigeuner als Abschaum und Vagabund bezeichnet. Und ich meine, wenn man diesen Menschen, die so schlimme Sachen erlebt hat auch noch ähm, im Prinzip äh, aus Deutschland verweigert, dass man, dass man diesen Völkermord anerkennt. Ich meine, man muss sich doch mal ein bisschen beschäftigen. Du bist eingeladen in der Sendung, da geht es um so ein Thema. Ich finde, da guckst du doch mal ein bisschen, dass du ein Background Wissen dir ansammelst und laberst nicht nach dem Motto, ja, ich habe blonde Haare und meine Titten sind riesig.
1: Und da müssen wir uns doch lieber alle mal fragen, wo geben wir denn jetzt den Sinti und Roma ein Stück Land? Ich meine, Israel gab es ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Hm. Ja, genau. Es ist echt hart, oder? Ja. Die werden finden die gar Welt nicht statt. Die ist doch groß genug. Die finden gar nicht statt. Ja. Und wenn du überlegst, dass Helmut Schmidt 82 da erst gesagt hat, äh, natürlich, das muss Anerkennung finden. Und es erst ein Gedenkmal gab an die Opfer im Holocaust. Das gab es erst 2012 durch Angela Merkel. Also und da ist ja, und doch irgendwas, äh, finde ich, ein bisschen falsch gelaufen. Und ähm, das ist, hat ja erst in den 70ern ging es irgendwie los. Das ist dann im Prinzip ähm, eine Bürgerrechtsorganisation. Die haben sich dann formiert und haben, wollten einfach mal darauf hinweisen, Leute, da hier ist Unrecht begangen worden. Das gibt's doch nicht. Und da kann man doch nicht so lapidar das nutzen für eine Sendung, wo man sagt, es wäre ein Meinungstalk. Meinung, äh, ja, aber dann guck mal, was deine Meinung besagt.
1: Ja, aber Stammtisch-Scheiße gehört auch nicht ins Fernsehen.
0: Ja, aber so haben sie ja gesagt, wäre das Format, ne? Das Format ja, ist boah, quasi boah. Stammtisch, da würde banales quasi neben essentiellen Hand in Hand gehen wie in der Kneipe. Da frage ich ja, mich, ich besoffene reden ja die Wahrheit bekanntlich, oder in der Kneipe.
1: Ja, und ich brauche die Bildzeitung jetzt auch nicht in gesprochenen Wort im Fernsehen, also ganz ehrlich nicht. Und dann muss man ja auch sagen, das hast du mir ja erzählt, dass das ja eine Wiederholung war, das war mir neu, ich bin ja fast aus allen Wolken gefallen, was 30. November hast du gesagt, war das so? Da muss man ja sagen, ja, das, das war meine These, ja, der WDR kann doch nicht jetzt ständig irgendwelche Dummthesen rausknallen, um sich dann zu entschuldigen, weißt du, erst mit dem Oma-Lied entweder ziehst du es durch und sagst, das ist Satire, da muss ich aber auch danach nicht äh, mich entschuldigen, auch hier wieder äh, bringen sie wieder das müssen die doch schon bei der ersten Ausstrahlung gemerkt haben, dass es voll daneben ist. Eben nicht. Keiner hat das gemerkt. Äh, genau. genau. Das geht, und Das geht durch zig Abnahmen. Das geht da und da. Wir wissen doch genau, wie Fernsehformate abgenommen werden. Das wird ja nie einfach produziert und dann gesendet.
0: Und keiner hat gemerkt, dass es das Dünnsinn ist. Ja, und man muss sagen, dass die Unterhaltungschefung ja in der Wiege des Talks gelernt hat, auch unter anderem. Ne? Also äh, Hans Meiser früher, das war ja fett recherchiert und gut recherchiert. Und ja, aber ich finde es gut, dass sie gesagt hat, Karin Kuhn, äh, nach dem Motto, es ist ein absoluter Fehler und laufen. Äh, Finde ich gut, dass sie die Eier hatte. Äh, Shirin David zum Beispiel, die Rapperin, die sagte ja, sie wundert sich sehr, aber ist immerhin froh, dass es bei der zweiten Ausstrahlung äh, schon mal Leute gibt, die sich mal äußern, hallo, was ist denn da schiefgelaufen? Und auch Alaska, der ja sagte, sie seien kein polit -talk, hat sich ja entschuldigt, aber ich meine, du kannst im polit -talk auch nicht Thomas Gottschalk einladen, der ist ja damals schon sowas von gescheitert, als er Schönhuber in seinem Studio hatte und den rausgehen lassen hat, wie Snoopy oder Linus mit seinem Handtuch. Ja, also Gottschalk finde ich ja hat ein tolles
1: Comeback und ich möchte jetzt auch nicht wegen diesem einen Zitat äh, ihn jetzt schnell verurteilen, weil ich ihn gestern ja noch geliebt habe, besonders in dem Format mit äh, Joko, wer hat mir die Show gestohlen, die gerade neu läuft auf äh, Pro Sieben Dienstags, glaube ich. Äh, die finde auch ich auch wirklich toll. eine sehr gelungene ja, Show. Ich auch super. Die ist wirklich toll, ja, ne? finde ich auch super. Ja, weil die hat mal wieder so einen ganz anderen Tenor, die ist nicht böse, die ist nicht zynisch, die ist einfach nur Unterhaltung auf eine nette Art, wo du wirklich sagst, also habe ich jetzt schon zweimal bewusst eingeschaltet, obwohl ich lineares Fernsehen, sonst nicht mehr gucke. Ganz großes Kompliment. so Also möchte ich ihn jetzt nicht, weißt du, wie so viele so schnell ihre Meinung immer ändern, jetzt sagen, oh, jetzt der, das ist eine Zitat und jetzt hauen wir wieder alle auf Gottschalk drauf. Nein, das mache ich nicht. Der ist ein Toller, aber er war ja noch nie, äh, der hatte ja jetzt noch nie so richtig Eier in der Hose, um sich für Randgruppen oder für Missstände oder für Klima extrem ins Zeug zu legen. Das war der noch nie. ja und dann setzt ich so ein... Sowieso nicht in so eine Talkshow, weil der hat ja nur eine unterhaltende Meinung zu allem und die ist auch manchmal super und auch manchmal auf den Punkt gebracht und da lache ich auch drüber oder ich bin begeistert über seinen Intellekt, aber sie ist nie wirklich politisch klar, deutlich, verändernd, er steht für nichts. Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen dieses
0: Everybody's Darling, ne, weil es gibt ja wenige, die ja. ihn nicht mögen. Und ich glaube, wenn du einfach nicht ähm, Position beziehst, wirst du auch mehr gemocht. Wenn du polarisierst, hast du ja einfach äh, sehr viele gegen dich. Und ich glaube... Auf jeden Fall. Ähm, Ich finde... Ähm, ich finde das schon ganz okay, wie er das macht. Aber an der Stelle hätte er, finde ich, mit 70 so reflektieren müssen. Das ist nicht mein Thema. Da hätte er, und er kennt die Macht des Wortes, er weiß um die Verantwortung, das, was raus ist, ist raus. Da hätte er nachdenken müssen. Und ich finde nicht, dass er sich da großartig unterscheidet von den anderen Blondinen in der Runde, die ganz klar sagen, ja, manchmal, er sagt ja kokettierenderweise ja, ich äh, rede immer schneller, als ich denke, ähm, Ne, das hat er ja so ein bisschen kokettierend gemeint, aber da sind Milski, Kunze und er ja auch, finde ich, in einer Party.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt aus dem Alltag, passiert oft, wenn zwei Freundinnen sich unterhalten, ja, es passiert meistens Frauen und nicht Männern, und dann sagt die eine sowas wie, äh, puh, der Rock steht dir aber nicht so gut, hast du nicht noch eine anderen? Äh, und dann denkt man immer, ach, das hat sie jetzt nicht so gemeint. Eigentlich wollte sie mir wirklich gut sein und sagen, zieh doch mal eine andere Farbe an nee, das lasse ich nicht mehr durchgehen, das ist kein Kompliment, das ist frech und das macht man nicht und es verletzt andere, weißt du? Und immer dieses, das hat sie nicht so gemeint, genauso wie auch Gottschalk, das hat er nicht so gemeint oder nee, der ist zu
0: alt dafür. Das hat er alles so gemeint, wie er es sagt. Genau, weil er hat ja auch sehr äh, drauf rumgeritten nach dem Motto Etikette. Er sei in einer Zeit groß geworden, wo man sowas erst gar nicht gesagt hätte nach dem Motto. Da hatten sie auch diese moor äh, Er hat ja dann noch den Struvelpeter diskutiert. Den habe ich komplett weggeschmissen, als meine Kinder zweimal den Struvelpeter bekommen haben zur Geburt. Also jeder ist nur einmal geboren, na klar. Auf jeden Fall jeder zur Geburt. Und äh, das ist ein no go das ist ein altes, queres Denken nach dem Motto, zappeln nicht am Tisch, kann ich nachvollziehen. Aber äh, wenn du nicht isst, dann bist du wieder Suppenkasper, dann verhungerst du. Oder ähm, zur Strafe tunken wir dich in die Tinte. Äh, ganz ehrlich, ja, er ist 70, ja, mit Verlaub, klar. Aber ähm, das ist, finde ich, hat Micky jetzt ganz gut gesagt. Er sagte, man muss einfach auch ähm, Worte noch mal überdenken. Ne? Eine Sprache entwickelt sich genau wie die Gesellschaft. Und so ist es auch. Ja, und ich
1: hatte auch lange eine Haltung, dass man die Bücher nicht verändern sollte, weil das ist ja jetzt nun mal wie, wie ein historisches Buch, sage ich mal. Und das Gegenargument, was mich zum Umdenken gebracht hat, war, als jemand gesagt hat, ja, aber man liest es ja heute auch noch Kindern vor. Weil mit meinem Argument müsste man es ins Museum stellen und dürfte es nicht mehr vorlesen. Dann darfst du es auch Kindern nicht mehr schenken, weil dann ist es was Historisches. Dann kannst du es ja so lassen, wie es ist. Aber solange du es in der Kinderbuchhandlung noch kaufen kannst, für Kinder zum Vorlesen, musst du es ändern. Das geht nicht.
0: Naja, ja, das finde ich auch. Also sehe ich genau wie du. Und ich denke auch nochmal mit diesen verletzenden Worten, sehe ich auch wie du. Es gibt ja so einen schönen Satz im Englischen, whatever you say, say it with love. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass die Dinge auch Kritik, natürlich hilft die manchmal. Wenn du zum Beispiel siehst, dass die Freundin ein Oberteil hat, ähm, gut, die Freundin könnte auch ich selbst sein, die zu enges Oberteil anhat und der Bauch sieht einfach nun mal nicht vorteilhaft aus, weil sich das enge Shirt über diese Wülste, weil man eben kein Sixpack hat, das sieht nicht schön aus. Und ich wundere Sagst mich, dann? ich sage es, also ich sage es auch mir selber im Spiegel, nein, es sieht nicht schön aus. <lacht> ähm, aber ich finde, man kann es auch wirklich nett sagen. Und ähm, Ehrlichkeit finde ich ist absolut wichtig und ähm, Authentizität ist wichtig, aber ähm, ich glaube, man muss muss auch wirklich gucken, gebe ich dem anderen mit dem, was ich sage, ein gutes Gefühl und helfe ich ihm oder versetze ich ihm so einen auf die Schneckenfühler, dass diese Worte von mir viel schlimmer sind als die Gedanken all der anderen, die sich denken, oh Gott, die kann sich nun wirklich dieses Oberteil nicht leisten.
1: Mandana, wirklich Genau das ist es, dafür liebe ich dich wieder für deine Worte. Weil es ist nämlich gar nicht, wie ich das einleitend gesagt habe, was man sagt, sondern es geht wirklich darum, wie man es sagt. Und, da, und, äh, und eine Zicke bleibt natürlich eine Zicke. Ne? Die kann noch so nette Sachen meinen, es wird immer zickig rüberkommen. Genau. Aber der Ton macht die Musik, das stimmt. Man muss es und natürlich darf ich einem sagen, das steht dir nicht oder naja, also, also so. Also, man muss einmal aufpassen. Und wenn man einen nicht verletzen will, darf man sagen.
0: Ja. ja. Der Ton
1: macht die Musik. Finde ich auch. Es
0: muss ein netter Ton sein. Und ja, es, da hast du recht. Und es ist aber auch so, finde ich, es kommt immer darauf an, auch was es ist. Ne? Gerade Sachen, die man selber geschaffen hat, ne? wie zum Beispiel die Kinder oder wenn du irgendwas zeichnest, schreibst, machst irgendwas Künstlerisches, das, da ist man so empfindlich, weil es aus einem rauskommt. Und äh, sich zu trauen, auch der Welt das zu zeigen, macht einen noch sensibler. Ich hatte gerade nämlich noch ein Gespräch, bevor wir aufgenommen äh, haben ähm, mit einer äh, ganz ganz lieben ähm, ja ich würde sagen ja Schwesternartigen Freundin so muss man sagen habe ich so ein bisschen mit groß so wie ich so wie du so wie ich für dich mein so. Zwilling bist du ja nach der Geburt nach der Geburt getrennt <lacht> und wieder gefunden ja. Ähm, ja also die habe ich das ist äh, Jutta die habe ich mit groß gezogen, kann man sagen und äh, da bin ich auch ganz stolz drauf und äh, sie hatte eine Äußerung gemacht zu so irgendeiner Zeichnung die ich mal gemacht habe und das hat mich so verletzt weil sie sagte so ja ist ja ganz okay aber ich habe ja auch noch eine Freundin, die hat wiederum äh, eine Schwester und die ist echte Illustratorin. Da war mein inneres Kind so verletzt. Diese Fühler hatten Blut an den Hörnern, weil ich es so schlimm fand. Aber was ich draus gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe mir gedacht, innerlich, der Mittelfinger. Ich so, ja, die Illustratorin kann besser malen. Aber das ist meine Figur und deshalb ist sie echter als jedes gezeichnete Element von jemandem, der es wirklich, sagen wir mal, technisch beherrscht, aber dieses Herz nicht da reinfließen lassen kann. Und deshalb hat sie mich total weit gebracht. Ich habe mich sehr, sehr, sehr verletzt gefühlt, aber habe da euch echt wie Phönix aus der Asche Kraft gezogen. Und rate was, natürlich ist meine Figur die beste Figur.
1: Na, absolut ist deine Figur die beste Figur. Und äh, das stimmt, äh, Worte müssen wohl bedacht sein. Und da können ja auch, äh, und, und du kannst ja in einem Satz gerade eine Kinderseele wirklich für lange Zeit zerstören. Mein Kindheitstrauma war da. Und das ist jetzt vielleicht noch, da sieht man ja, wo man hinkommt, man kann einen Podcast machen und auch Dinge und Märchen vorlesen. Da war ich in der, ich glaube, erste Klasse, höchstens zweite. Und wir wollten bei der Weihnachtsaufführung, wollte ich mit einer Freundin, Mascha heißt die gute, Mascha Podgorski, ich weiß es heute noch, ganz liebes Mädchen, äh, eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und dann sagte die Lehrerin zu uns, hm, wollt ihr nicht lieber was anderes machen? Ich weiß ja, ihr, ihr könnt doch gar nicht so gut vorlesen. Und dann haben wir aber darauf bestanden, dass wir das machen wollen und ich schwöre dir, Mandana, ich habe bei der ganzen Aufführung diesen Zettel vor mein Gesicht gehalten, dass die Leute mich nicht sehen können, weil ich mich so geschämt habe und weil ich gedacht habe, ich kann das ja gar nicht gut und es hat Jahre gedauert bis ich anständig, ohne ein schlechtes Gefühl vor anderen vorlesen konnte. Und das ist
0: eine Schande, weil du hast so eine wunderschöne ja. Stimme. Also meine, Sch meine Schwester, meine Tochter hat dich gehört, ist durchgedreht, weil die liebt schöne <lacht> Stimmen. Ähm, die hört auch nur Sachen, die ihr so einen wohligen Klang in die Ohrmuschel zaubern. Und die hat es mir gesagt, hat die für eine Stimme. Und äh, ich denke, dass jetzt viele, viele Jahre später, also 2020 kam ja die Erlösung deines Schlafes und Traumatas. Ich kann nicht schön lesen. Und das freut mich umso mehr, gerade mit der süßen Geschichte mit Mascha. Ähm, ne? Mascha mhm. und du hat euch geeint und äh, deine Babuschka hat ja eine so süße Geschichte wegen deines Vaters, ne? der dich ja so lange veräppelt ja, hat, dass er so, das nicht ne? lesen kann. Ich finde <lacht> es schön, wie dieser Kreis im Guten geschlossen werden konnte. Und diese Lehrerin, ich hoffe, dass ihr alle Zähne rausgefallen sind, als sie deine Babuschka gelesene Story gehört hat. Schöne Grüße, Frau äh. Zipfelmoser.
1: Schöne Grüße, Frau Zipfelmoser. Und ja, ja, deswegen, deswegen auch Mütter und Kinder. Ne, Man muss auch als Mutter, hat man die größte Verantwortung aus meiner Sicht, weil du kannst ganz schnell eine Kinderseele für lange Zeit äh, traumatisieren oder sogar ganz zerstören. Ich kann sagen, es kitzelt einen ja hier und da mal, je nachdem, wie die kleinen Scheißer sich verhalten, wo man denkt, boah, dieser eine Satz, ich sag dir, und dann kannst du zehn Jahre zum Therapeuten und ich knall ihn gleich auf. Macht man natürlich nicht, ne? Aber Kopfkino ist witzig.
0: Aber das kann ganz schnell passieren. Da äh, stimme ich dir hunderttausendprozentig zu. Hatten wir erst gestern. Und zwar äh, sollte Mael, zweite Klasse, ein Unzelfunzel <lacht> basteln. Ein Unzelfunzel ist so ein, so ein Tier mit so einem riesen Elefantenrüssel und so. Und ähm, total nett, die Lehrerin von Mael, die äh, füttert die wirklich toll in diesem Homeschooling, auch mit kreativen Sachen. Also Unzelfunzel. Ist das?
1: ja. Ist das unsere Antwort auf den äh, Daddy Longleg, der, der lange mit dem Pimmel, wie hieß der nochmal? Nee, äh, aus der äh, Dänemark? Äh, hab ich schon vergessen, ich weiß
0: schon, wie du meinst. Pillermann. Pillermann. <lacht> das ist der Pillermann, genau. Nee, nein, wirklich, also das ist wirklich ein Elefant, der wird gebastelt okay. aus so zwei, okay. ähm, Frau Beck, hallo, liebe Grüße, äh, aus zwei Buttertüten und ähm, aus der einen Buttertüte machst du halt den Rüssel und dann äh, machst du mit Seilen da so Füße dran. Ist total süß, auf jeden Fall, pass auf. Mein Mann gestern nicht so dufte Laune gehabt äh, und dann hat äh, Mael mit ihm das gebracht. Bastelt. Und dann kam er und sagte so, Mama, nicht Papa sagen, aber ich glaube, Papa ist so genervt von mir, der macht immer mm -mm und stöhnt und ich glaube, ich schneide ihm das Unzelfunzelfüßchen zu langsam aus. Und dann muss, oh Achtung, Gott. Achtung, Vorgeschichte, Mail ähm, ist ja ein kind, 29. Juli geboren, hätte also bequem noch ein Jahr zu Hause bleiben wollen. Wollte er nicht, weil er mit seinem Big Buddy Leo unbedingt wollte. Also... Big Buddy Leo, zwei Köpfe größer als ihr, macht mal gar nichts. Er wollte mit in die Schule. So, die, die total nette Schuldirektor, äh, Koordinatorin Frau Dierolf, ganz dufte Frau, guckt auch Vikings, so wie ich, schöne Grüße. Die sagte so, nach dem Test, kognitiv alles ausgeleuchtet. Das Einzige, wo eventuell noch ein bisschen Luben drauf könnte, wäre schneiden. Er schneidet sehr langsam. Und da habe ich gedacht, das macht nichts, Kunstleistungskurs peilt da nicht so an und seine Frustrationstoleranz Frustrationstoleranz so hoch. Also kann er gerne machen. Aber dann kommt das, ja, das war der einzige Grund, wo es eventuell auf der Kippe stand, ob er eingeschult werden kann. Und dann kommt der Papa, zwei Jahre später, er hat sich ultra cool in der Schule geschlagen und sagt dann das. Also er denkt er war zu langsam. Und er hat es wirklich super ausgeschnitten. Ich, dass meinem Mann gesagt, ich so, Micha, du musst auf passen was du da sagst. Der Kleine denkt, du bist genervt seinetwegen und seiner, wegen seiner Lahmschneiderei. Und er so, um Gottes Willen, ich habe ihn noch so gelobt. Ich habe es ganz anders wahrgenommen. Sag ich, ganz genau. Du hast es anders wahrgenommen. Das Stöhnen galt dir selber. Aber der Kleine hat es auf sich bezogen. Und ich denke, oh. dass man genau an solchen Punkten, habe ich auch gesagt, jetzt sage ihm, dass er gut geschnitten hat, weil ich nicht möchte, dass er in 20 Jahren beim Therapeuten sitzt und sagt, ich habe für meinen Vater alles immer zu langsam erledigt.
1: Und dann immer lange Fingernägel hat und total scheiße aussieht, weil er sich die Fingernägel <lacht> nicht schneiden will.
0: <lacht> ja, halt, genau, er ist nicht etwa mit den scheren Händen. Er fasst nichts mehr an, was geschnitten werden muss. Und das ist es. <lacht> ja, genau. Weißt du, das ist es. Und ich habe ähm, in Chicken, ja, Chicken Soup for the Soul, ist ja so mein kleines Büchelchen, was ich auch immer mit rumschleppe, weil da so niedliche Geschichten drin stehen. werde ich im Laufe unserer Postcards, unserer Podcast-Karriere des Öfteren mal bringen. Natascha, es gibt wunderschöne Geschichten. Ja. Diese Geschichte <lacht> beinhaltet Folgendes. Da sagt eine Mutter, ähm, küsst ihre Tochter ähm, zum Ende des Tages, sprich zum gute nacht Und denkt sich, den ganzen Tag habe ich dir nur äh, doofe Sachen gesagt. Ich habe dich kritisiert, räum deine Sachen weg, kämm deine Haare, putz deine Schuhe. Musst du das denn so machen oder jenes? Nur kritisiert. Und sie hat vielleicht zwei nette Sachen gesagt und das ist die Bilanz, die, und da kann ich mich nicht freisprechen, mir auch oft passiert. Fast immer korrigiert man und das ist etwas, ähm, ja, was ich ändern möchte, weil es einfach die Gewichtung zwischen tadeln oder ermahnen und erziehen und anerkennen liebevollen Worten manchmal so in Disbalance ist.
1: Ja, und positive Konditionierung ist, äh, glaube ich, mittlerweile so fast jedem ein Begriff. Aber man muss ja sagen, wenn man äh, zum Dinge bei Kindern ändern möchte, dann fängt man ja an, das, äh, lass das, tu das nicht, das macht man anders. Das ist ja immer ganz schnell gesagt. Wenn du aber positiv konditionierst, dann darfst du ja den den Mangel oder das, das Falsche oder das Verhalten, was du wegtrainieren möchtest, ja, das, darfst, das musst du, darfst du gar nicht erwähnen und sobald er es, es mal anders macht, musst du loben. Das heißt, positive Konditionierung funktioniert nur über Lob.
0: Deshalb hast du, jetzt du auch zu, deshalb hast du ja auch zu Axel jetzt immer gesagt, toll, dass du deine Socken... Feiner Hund, fein, feiner Hund. Fein. So hier ist dein Marzipanbrot. Das, ne, das ist ja genau die Was? Nummer. Die funktioniert bei Männern nicht mehr. Wir müssen es bei den Kindern machen, damit sie <lacht> Männer werden, die ihre Socken selber rollen. Ich kann sagen, meine Schwiegermutter hat das Beste getan, mein Mann rollt die Socken. Ja, wir wollen aber auch keine Männer haben, die äh, durch die Babykotze unterm Tisch und während die Frau die Welt rettet. Ich, das auch nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Und Natascha, jetzt etwas Ernüchterndes, für dich und für mich ist die Männersuche beendet. Wir sind ja Auf verheiratet. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich suche ich such nicht mehr, ich muss nicht suchen.
1: Wir sind, wir sind weg von der Straße.
0: <lacht> das kann man mal ganz klar so <lacht> sagen. Ne? In des, in wir in, in, sind, ich meine, wir waren ja auch lange unterwegs. Aber na gut. Äh, Long Road. Wir sind weg von der wir Straße. Sind weg von der Straße. Ja. Äh, ich wollte dir noch
1: äh, erzählen, auf jeden Fall, das will ich nämlich seit drei äh, Folgen, glaube ich, erzählen, diesen, ich nenne es Lifehack, Lifehack, den wir nicht Lifehack nennen wollen. Achtung, kleine Rubrik. Äh, und zwar, es gibt, wir haben ja einen Hund, Buddy, ich muss da mal öfter Fotos posten, der ist wirklich herzallerliebsten, Appenzeller und äh, der kriegt ähm, das Hundefutter Alsa. Hier, unbezahlte <lacht> Werbung.
0: Suchen, Narrative aber Werbung. Aber es ist wirklich das bisschen. Ja, aber echt. <lacht> Denn ihr Hüßel. wisst ja, was Natascha es zu Weihnachten macht, ne? Rotten Goose. <lacht>
1: <lacht> so, äh, der kriegt, so das kriegt er. Und dann habe ich aber einmal bin ich auf eine Werbung reingefallen, Dinner for Dogs und dachte, ach, das klingt gut, bestellst du mal. Die sitzen in Nürnberg, äh, habe ich zwei, dreimal bestellt und dann habe ich aber gemerkt, nee, hey, das ist doch nicht meins und es kommt auch irgendwie in Plastiktüten und das Alsa kam immer in Papiertüten und viel mehr Öko und ich wieder umgeschwenkt zu Alsa, ja. Da kriege ich über Jahre, ich schwöre dir, haben die in regelmäßigen Abständen mich angerufen. Ja, Sie haben doch hier mal bestellt, wollen es nicht äh, wieder? Ihre Kundennummer ist doch. Und ich, hieß mal, ich mich jedes Mal erschreckt. Ich so, oh Gott, die schon wieder, Dinner for Dogs. Ey. <lacht> äh, nee, danke, äh, ich bestelle gerade woanders. Aber nett, dass Sie anrufen, ich melde mich dann bei Ihnen. Ich dachte, das wäre schon deutlich, ja? War es aber nicht. Echt zwei Monate später wieder, ja, hier, Dinner for Dogs. Sie wollten am nächsten Frau Dahlheimer, wollen es <lacht> nochmal? Nee, Himmel. Und beim x Mal dachte ich, ich hatte keine Möglichkeit, habe ich gesagt, ich muss es Ihnen jetzt sagen, der Buddy ist tot.
0: Oh, Buddy, Die wie viel Schock.
1: Schock am anderen Telefon. Oh, oh. Und wir haben auch nicht vor, habe ich gesagt, uns wieder einen Hund zu kaufen. Das war wirklich, also, bitte. Nie wieder einen Anruf
0: gekriegt. Also Kinder. Ja, aber das ist ja ganz praktisch. Auch mit den ganzen Leuten mit ja. den Gasanbietern. Sag's einfach, sind alle tot. Alle tot. Die sind alle tot. Wir haben gar, gar, wir brauchen gar keine Wärme mehr. Sorry. Ja, tot hier. Hier ist nur noch tot. Nur ich. Also auch, auch ich bin eine, eine Turmbandaufzeichnung quasi. Ich bin eigentlich auch schon. Ich bin nicht da. Aber wie geil. Ja, vor allem. Aber die sind ja dann, die sind ja auch wirklich nur darauf trainiert, dass sie diese Sätze abfragen, die auf ihrem Katalog stehen. Und damit hat die nicht gerechnet, dass dann Buddy tot ist. Verstehst du? Deshalb ist die so, ja. ne? ist haben sie gesagt? Ne, da ist die durch Was haben sie gesagt? Wollen sie Frau Dahlheimer, sie haben das schon lange nicht mehr hier bestellt. Ja, Mann. <lacht> ist ja wohl klar, warum, ne? <lacht> gut, hör zu. Ich wollte auch noch mal was ganz Tolles sagen. Und zwar, ich habe ja wiederum seit drei Wochen, wollte ich, oder vier oder fünf Wochen, wollte ich ja schon was sagen über Systemsprenger. Dieser Film ja. äh, über das, kann man sagen, Re revoluzzer mädchen ähm, das von der Helena Zengel äh, gespielt wurde. Sowas von gut, muss ich sagen. Ähm, die, ist, hat ja, die leidet unter Traumata. Und äh, die Mutter gibt sie in ein Kinderheim. Also das war so der Durchbruch von der. Die ist, halte ich fest, für ein Golden Groove. Glob nominiert, die hat nämlich in einem Western mitgespielt, wo Tom Hanks, zweifacher Oscar-Sieger, ähm, im Prinzip einen Postzusteller spielt, der sie unterwegs quasi aufsammelt, weil sie ähm, mit einer, äh, mit Indianern zusammenlebt und ein äh, Weise ist und das finde ich sowas von toll, äh, dass die für einen Glob nominiert ist, weil die sehr, sehr, sehr begabt ist, finde ich.
1: Äh, das, ist, äh, das ist der Wahnsinn in dem Alter. Ja. Gut, jetzt kann, automatisch frage ich mich natürlich wieder, wie ist die da dran drangekommen? ich hoffe über ein ganz normales Casting was keinen Stress verursacht hat ja also die, also, die haben ja, ja also
0: dieser Film Systemsprenger hat ja acht deutsche Filmpreise gewonnen und ich denke so, dass ja, sie okay, also ich stimmt. war auch ich konnte zwei Tage nicht schlafen als ich das gesehen habe weil ich finde dass sie das so authentisch gespielt hat diese Ausraster ähm, das ist einfach so das war schon nicht mal schwer erziehbar das war, war sehr aggressiv und die hat das so authentisch gespielt dass man nur hoffen kann dass sie davon keinen Schaden äh, davon trägt denn wie man bei Kindern das weiß, ist es ja öfter so, dass die so schon eine Blessur davon tragen. Also Drew Barrymore sagte, sie hätte ja irgendwie mit acht Jahren, wäre sie schon Alkoholikerin gewesen, weil sie nach E.T. auf den ganzen äh, Aftershow-Partys immer die restlichen Likörchen da weggenuppelt hat. Ähm, deshalb, glaube ich, ist das schon ein bisschen schwierig. Oder Macaulay Culkin, ne? allein zu Hause, Kevin allein zu Hause. Großes Drogenproblem.
1: Äh, Shirley Temple-Syndrom, würde ich mal sagen.
0: Ja, deshalb die, äh, war ja auch... ja. Ja, da muss man immer aufpassen zwischen
1: das Kind hat wirklich Talent und möchte das eigenständig äh, machen und
0: äh, ah komm, wir bremsen mal ein bisschen, weil das ist einfach noch zu jung.
1: Ja, aber. Das ist ein schmaler
0: Grad. Also bei der, äh, bei der Helena Zengel ist es wohl so, dass die Mutter auch über mit hinfährt. Das wirkt jetzt nicht wie so eine Brooke Shields Mutter. Ich finde, das wirkt alles schon von dem charismatischen Mädchen ausgehend, so empfinde ich es. Aber you never know, ich kann es nur hoffen. Was ich auch toll finde, ist, dass Maria Schrader, die ich ja sehr, sehr schätze, dass die ja auch nominiert ist für einen Golden Globe, mit Ihrem äh, Kurzfilm, äh, Kurzfilmgeschichte Unorthodox.
1: Unorthodox. Das hast du ja Hammer. schon gesehen bei B. Habe ich, ge hab ich gesehen. Habe ich gesehen, weil ich glaube, es waren vier Folgen nur, es also ist eine Miniserie, vier oder sechs, ist jetzt schon ein Jahr her, dass ich es gesehen habe. Und äh, das war ja in, oh, was hat ich glaube, in, jetzt lass mich nicht lügen, also entweder 20 oder 28 Ländern, also in ganz, ganz vielen Ländern auf Platz 1 bei Netflix. Das fand ich so faszinierend, dass eine deutsche Serie, äh, also von der deutschen, über so ein in dem Fall doch etwas unpopuläres Thema. Ja, Juden, populär, klar, das meine ich aber nicht, weil es sind ja unorthodox, das ist ja doch sehr speziell aufgezeichnet. Ne? Das ist ja jetzt kein Hollywood, äh, ist nicht Hollywood-mäßig gemacht, sondern doch sehr äh, dokumentarisch, sage ich mal. Genau, es geht, äh, Dass genau. Das, das
0: weltweit ein Thema ist, fand ich großartig. Das Spannende war ja, weil es ja eine ultraorthodoxe Jüdin ist, also genau. muss man vielleicht kurz erklären für, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, also so richtig ultra da müssen sich die Frauen sogar die Haare schneiden, also glatze haben die. Ähm, das, da geht es schon ein bisschen anders zu, ne? muss man mal ganz klar sagen. Und äh, die Geschichte jetzt von dieser Esther oder Esti, ne? wie sie da genannt wird, ähm, ist die Geschichte einer Frau, die vor ihrem Ehemann äh, aus äh, Israel flieht nach Berlin. Und ähm, das macht es einfach, glaube ich, auch echt so spannend, diese, ne? diese Kulisse in Berlin. Das muss ja wirklich, ich habe es noch nicht gesehen, ich fand es nur so mega, ähm, dass sie nominiert worden ist für den Golden Globe. Das finde ich echt schon fett. Und Emmy hat sie ja schon gekriegt, glaube ich. Das, ja, ich glaube, ich glaube auch, aber müsste ich jetzt auch noch mal recherchieren.
1: Aber wir sind hier ja auch nicht, äh, wir sagen ja unsere Meinung. Das muss ja nicht. Komm, hat sie gekriegt. Aber wir sind nicht die
0: letzte Instanz. <lacht> Wir sind doch, nicht die Letzte Doch, ich Insights. glaube, sie hat ein Emmy bekommen, was ich cool finde. Und wenn sie jetzt noch einen äh, Golden Globe bekommt, das ist ja so ein bisschen immer, sagen wir mal so, ähm, das Orakel dafür, dass du eventuell sogar Anwärter für einen Oscar bist. Ne? Das wäre ja echt fett. Und ich finde, das ist Boah. mal was Schönes ähm, während dieser ganzen drückenden Corona-Zeit, dass man auch mal was Schönes sagt, was Leichtes sagt. Und ich meine, durch die ganzen ähm, Social Media gehen ja ähm, viele, viele, viele Nachrichten, auch in Marlene Lufner wir auch gesehen, die sagte, Leute, hallo, wir müssen auch mal sagen, denkt mal an die und die und die. Sehe ich auch so, aber ich denke, es ist immer leicht zu sagen, wenn etwas ätzend ist. Ich finde, da müsste man auch mit einem Lösungsansatz um die Ecke kommen. Was meinst du?
1: Äh, hier, ich habe mir das Video auch angeguckt, ich habe es natürlich auch, äh, äh, ich habe es geliked, weil, weil, weil du es geliked hast, da bin ich solidarisch dir gegenüber und äh, ich muss aber auch sagen, ich habe nach sieben, acht Minuten glaube ich ausgemacht, weil sie mich gelangweilt hat, äh, ist so, äh, viel zu lang, viel zu viel Gejammer auch, ich stehe ja nicht auf so Jammerscheiße. Jammer-Scheiße und ähm, dann hat sie ja an Punkt X gesagt, ich habe ausgemacht, nachdem sie gesagt hat, ich habe äh, bei dem Verein angerufen, ich habe da angerufen, ich habe da angerufen, da angerufen. Also ich glaube, 15 Dinger, die sie sich gar nicht selber in ihrem Hirn merken konnte, hat sie auf dem Zettel gehabt. Und hatten, das haben die dann alle, sagt sie, bestätigt. Wo ich mir dann denke, in dem Moment musste ich ausmachen danach. Da war bei mir durch, weil ich dachte, ja, aber warum die ganzen Selbsthilfegruppen, die ganzen Organisationen, die sie angerufen hat, warum machen die denn nichts? Weißt du, also und sie meckert jetzt nur, holt sich eine Referenz, dass ihr Meckern okay ist und macht jetzt auch nichts. Da kann ich nur sagen, eine Greta Thunberg, egal wie man sie findet, die ist deswegen glaubwürdig und hält so lange durch mit ihren Parolen, weil sie selber so lebt, wie sie es von anderen erwartet. Ja? Und die Lufen sitzt da, äh, meckert nur über irgendwas, was ihr jetzt gerade auf den Sack geht, hat ein Glück einleitend selber gesagt, ich bin hier ja auch in der Luxusposition, äh, wo man nur denkt, ja, aber was tust du denn jetzt aktiv dafür? Tu was Gutes und halt die Fresse. Aber meckern
0: und nix tun ist jetzt nicht so mein Style. Also, ähm, ich muss auch sagen, ich habe es geliked, deshalb, weil sie viele Sachen sagt, die wir beide schon gesagt haben vor Wochen, ähm, mit diesem Fokus auf, auf, was ist der Fokus, ne? und dass man nicht vergessen soll, mhm. das ist deine und meine Attitüde, wir leben immer schon so, nicht erst zu Zeiten von Corona, Natascha, wir sind Menschenfreunde und wir sind, wie unsere Väter auch immer betont haben, wir sind Freunde der Menschlichkeit, es muss die Menschlichkeit, das muss ist das höchste Gut, finde ich, und man darf, egal wie die Situation ist, nicht vergessen, ähm, dass es Menschen gibt, die sind einsam, die sind krank. Und dann schadet es doch nicht, wenn man einfach mal fragt, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Wenn jeder einfach nach dem anderen guckt und wenn man bei der großen Angst, die überall herrscht, vielleicht den Menschen, die Angst haben, einfach ein bisschen Angst nimmt, indem man mit ihnen Zeit teilt, indem man ihre Gedanken einfach auf den Tisch legen lässt, damit die ausdampfen können und sie eventuell nachher mit einem guten Gefühl weiterleben können. Das ist doch schon mal ein Ansatz.
1: Ja, ich hab, wenn du jetzt, äh, wir wohnen ja hier auf dem Dorf, von daher haben wir hier kein, äh, keine homogene Nachbarschaft, nicht wie früher, äh, als wir noch äh, die Laschets als Nachbarn hatten, da kommen wir aber später zu. <lacht> ähm, also hier ist alles durcheinander, ja auch vom Alter, so dann siehst du doch nicht dann deine 80-jährigen Nachbarn, äh, die Schiss haben, einkaufen zu gehen. So und jetzt, über, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du klingelst da und gehst für die einkaufen oder... Du stellst aufwendig dein Mikrofon auf, stylst dich, holst dir deine Ringlampe raus, überlegst dir einen Text und nimmst drei Stunden lang ein scheiß Video auf. Das ist ich klinge lieber
0: und gehe für die <lacht> einkaufen. Also, ich habe gestern bei der lieben, lieben, lieben Ute Obels, die liebt nämlich Königsberger Klopse, Königsberger Klopse gebracht. Mit dem Abstand. Ich klinge, oh. gehe zurück, sage, hier sind die Klopse, liebe Ute, und da läuft das auch. Ja, ich kaufe mir jetzt auch mal eine Ringlampe, habe ich überlegt. Ich sehe ja in meinen Video ja, da sowas so was von grisselig aus. Aber... Nein, du siehst immer gut aber aus. Aber ich wollte, es also ist ja auch ganz gut, Grissel äh, macht ja auch glatt. Ähm, ich muss ganz klar ja, sagen, ich finde es gut, wenn man für Menschen, die nicht sprechen können, sozusagen das Sprachrohr ist. Ich finde es gut, wenn du den Mund aufmachst, ja. wenn etwas falsch ist, weil diejenigen, denen Falsches und Unrecht getan wird, den Mund eventuell nicht aufmachen können, weil sie es eventuell nicht so formulieren können. Finde ich super. Aber ich, auch. Ähm, ich denke, man muss auch so ein bisschen aufpassen, was ist populistisch? Warum mache ich manche Sachen, um eventuell besser dazustehen? Warum instrumentalisiere ich selbst das große Leid? Weil man sieht ja auch an den Zahlen, wer das alles liked oder macht oder tut, ähm, Ja, dass es offensichtlich ähm, so ist, dass man damit auch so ein bisschen seine Flügelchen in die Luft kriegt, sag ich mal, ein bisschen äh, mit Interpretationsmöglichkeit.
1: Ja, wer sie jetzt eine Jeanne d'Arc, eine Retterin der Frauen, eine, F eine Kämpferin, eine, F eine Vorreiterin für vieles und macht und tut und stößt dann an ihre Grenzen und wählt dann dieses Mittel dann ist es glaubhaft und okay. Ja.
0: Dann bin ich ein Fan. Und da sind wir wieder bei Frauensolidarität, Natascha. Da werden wir beide ja nicht müde, drüber zu reden. Ich finde es Nein. toll, wenn Frauen, wie zum Beispiel äh, Sugar Mert, PR Sugar hat die, die hat eine PR-Agentur in Berlin, die supportet jeden. Es ist völlig egal, wo die herkommen. Wenn sie sagt, wenn Frauen tolle Ideen haben, supporte ich die. Die hat sich alles selber erarbeitet. Eine Susanne Hühn, die sagt, wie kann ich euch helfen? Ähm, die selber eine erfolgreiche Schriftstellerin ist und sagt, ich vergebe mir doch nichts dabei, wenn ich andere supporte. Ich finde, das ist Eins-zu-Eins-Hilfe. Wenn du Frauen helfen, Frauen. Wenn es schon nicht passiert. Erinnere dich, ich meinte doch dieses Konrad-Prinzip und du so seist das Thomas-Prinzip, ne? Das ist <lacht> etwas. Thomas. Ich finde, das, das kann so man doch machen. Warum supporte ich nicht Frauen untereinander? Das verstehe ich nicht. Äh, werde ich auch nie verstehen. Und ich habe ja schon gesagt, haben
1: wir haben ja auch schon unsere negativen Erfahrungen gemacht. Und da habe ich ja gesagt, Mandana, dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann auch schon mal gedacht habe, oh, du dann, musst noch dann. mal anfragen bei mir. Dann äh, ist aber die Tür zu. Ja? Habe ich mich ertappt dabei. Und dann habe ich natürlich in der nächsten Sekunde direkt gedacht, nee, Natascha, jetzt reiß dich zusammen. Das ist überhaupt nicht deine Linie. Und da wollen wir nicht hin. Wenn ich jemals so einen Schwachsinn sage, Mandana, dann sagst du es mir, hier fette Ohrfeige ins Gesicht,
0: ne? aufwachen, Natascha, du bist gerade nicht mehr äh, gerade. Dann sage ich dir, Natascha, lass immer die Käfigtür ein wenig geoffen, einen kleinen Spalt <lacht> offen, damit der Vogel zurückkehren kann. Das sage ich dir dann. <lacht> Das und du weißt gesagt. dann, okay. Okay. I gotcha. Komm, I gotcha. I gotcha. Oh, ja, ist so. Ich finde auch, also ja. dieses, ähm, und das ist wieder hier unsere These, Natascha, da werden wir nicht müde, es wieder zu wiederholen. Unsere Nein. Parole ist, Fokus auf das Gute. Überall gibt es Dinge, für die wir dankbar sein können. Und wenn es einfach nur das ist, dass wir sagen, ich bin happy, dass ich jetzt einen ausatmen kann. Das ist in diesen Zeiten nicht so normal. Es ist super, dass ich was zu essen habe, was zu trinken habe, äh, dass ich Schuhe habe, die ich wechseln kann, wenn ich rausgehe, weil es kalt ist. Und meine Güte, den meisten von uns geht es doch so. Es gibt Menschen, da muss man sich in Relation setzen, die noch nicht mal das haben. Also, Menschlichkeit, jeder kann das, finde ich, ausleben. Menschlichkeit, Respekt voneinander und, ähm,
1: ja, anders geht's nicht. Und das war auf jeden Fall Profilneurose, was da die Lufen und, äh, Weiß ich nicht, reicht mir nicht. Haben 10 Millionen angeklickt, hast du gesagt. Ja, Wahnsinn,
0: ne? 10 ja. Millionen. Ja, weil ich finde, der Ansatz ist ja richtig. Es ist so, was ist, ja. was ich, ich finde, der Ansatz ist absolut richtig, dass man sagt, ähm, diese, äh, diese Ausnahmesituation Corona, äh, die hat schon. Angst und Schrecken verbreitet. Und ich finde, ja, es ist so, dass wir trotzdem, obwohl wir Abstand halten müssen, mehr Interaktionen haben müssen. Tut mir leid. Die Leute vereinsamen, also gerade auch die älteren Menschen. Ich sehe, da finde ich, der Ansatz stimmt total. Ich sehe es nicht ein, dass ältere Menschen, deren einzige Freude ist, eventuell Kaffee zu trinken in ihrem Seniorenstift, angehalten werden, das nicht zu tun, weil es zu gefährlich ist. Man kann ja Abstand halten. Aber ich habe eine ganz liebe ähm, ältere Bekannte, ähm, Frau Engler, die ist ganz süß, die sagte: so: Mann, ich backe doch so gerne Kekse, aber keiner will sie essen, weil ich habe sie ja dann angefasst. Da ist ja, Frau Engler, bringen sie uns die Kekse in die Praxis. Wir essen die gerne. Keiner backt besser als Sie. Dann kam die da wirklich mit Tonnen an und war so happy, dass ich gesagt habe: Leckerer geht's nicht. Das sind doch so Sachen, man nimmt den Menschen halt auch ganz viel und gibt ihnen zu viel Angst in Return.
1: Absolut. Und da äh, komme ich jetzt zu meinem Artikel, weil die Rubrik müssen wir natürlich auch noch äh, bedienen. Opa hat es mir in den Flug gelegt. Da, 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 da.
0: <lacht> du solltest
1: Jingle-Sängerin so. werden. Es ist. Da, 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 da. Es ist äh, vom 28. Januar aus der Zeit. Äh, Achtung, das ist ein Wort, was ich hasse, weil es äh, Feuilleton. Oh, schön. War richtig? Trubier. War richtig ausgesprochen? Tribian. Okay, gut. Also im Volleton. Äh, und zwar: äh, Das Leben ist der Güter höchstes Nicht. Ja, sehr Schön. schöne Headline schon mal, aua. Es geht um die AfD.
0: Ach, äh, unsere Freunde zwar. hatten wir heute noch gar nicht, richtig. Unsere Freunde hatten wir heute noch gar richtig. nicht. So und richtig, unsere
1: verwirrten Freunde. Und zwar bis heute, bis heute verharmlosen die AfD und ihre rechtsradikalen Denkfabrik Covid-19 einen Erklärungsversuch. Und der Erklärungsversuch geht wie folgt. Äh, am Anfang hat die AfD ja äh, gerne mal über die Corona-Diktatur äh, geschimpft, hat ja dann auch hier dieses Ermächtig uns gesagt, das wäre ja wie ein Ermächtigungsgesetz, oh oh. uns also die Regierung mit den Nazis verglichen, ganz genau. Äh, so, das war am Anfang ihre Linie. Ja, dann haben sie aber gemerkt, Ah, damit kriegen Sie, damit verlieren Sie Stimmen, damit kommen Sie nicht durch, damit kriegen Sie ein schlechtes Ansehen und das wollen Sie ja nicht, Sie wollen ja wachsen. Äh, also haben Sie jetzt Ihre Strategie geändert und das muss ich sagen, deswegen ist es gut, sich zu informieren weil das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, habe ich Gänsehaut bekommen. Sie haben ihre Strategie geändert und sind ja jetzt eher auf der Seite des unterdrückten Bürgers, ja. Das heißt, was sie sagen ist, mit der ganzen Lockdown, äh, mit den ganzen Lockdown Maßnahmen macht die Regierung einen massiven Fehler. Äh, das ist, geht auf Kosten der Mittelschicht. Die Mittelschicht wird am meisten darunter leiden. Die wird ausgerottet, äh, weil die natürlich das nachher bezahlen muss, wenn wir so viel Geld ausgeben. Äh, und von daher ist sie jetzt auf der Seite des unterdrückten Bürgers. Was sie damit eigentlich sagen will, sie ist natürlich, sie wirft der Regierung vor, dass sie immer was wieder für die Schwachen tut, für die Randgruppen, für die Außenseiter, nach dem Motto, die 80-Jährigen kann man ja auch sterben lassen, wenn das die starke Mittelschicht bezahlt, ist das am Ende schlecht, weil dann die Gesellschaft kaputt geht. Sie will also einen schlanken, starken Staat, das ist das, was dahinter steckt, hinter diesen Worten, ja, und nicht, ich bin auf der Seite des unterdrückten Bürgers drauf geschissen. Das ist nur eine andere Form von, von rechtem
0: Mist, in die Welt zu bringen. Also es ist unfassbar. Ganz ehrlich, unterdrückter Bürger, sie sind ja Unterdrücker. Wenn die etwas können, dann ist es, ne Leute zu unterdrücken, äh, Leuten äh, keine äh, Anerkennung zu schenken, da sind sie ja die Meister drin. Deshalb lächerlich. Überhaupt eine Empathie, äh, traue ich denen gar nicht zu. Wenn man so krankes, braunes Hirnwasser hat, dann kann man keine <lacht> Empathie haben mit Menschen. Sorry. Sorry.
1: Und dann äh, nur noch zum Abschluss, weil es war auch noch mal leider, Opa hat es mir vorgelegt, aber nur weil es lustig ist zum Abschluss. Das war im Stadtanzeiger vom 5. Februar äh, Hetze, von, äh, Hetze vom Trump auf Stöckelschuhen. <lacht> und zwar von der guten äh, Marjorie Taylor. Die ist natürlich Republikanerin und die Republikaner, die haben gerade ein großes Problem, weil du hast die Extremen und die Gemäßigten. ja. Und das hier ist
0: eine Extreme.
1: Und die Extremen sind ja quasi unsere
0: AfD, ne? Die kuckucks zipfelmützenträger Ja. Könnte man sagen.
1: Ja, diese Höcke plus. Ja, würde ich
0: sagen. Höcke plus Alice. Ja, würde ich
1: auch sagen. Höcke plus. Pass auf, warte, dafür muss ich mir kurz meine Brille anziehen. Kruschel, Kruschel. Jetzt denken Sie wahrscheinlich alle, Gott
0: sei Dank, hat man da ja keinen Opa, der irgendwas im Flur legt. Na, ah, Quatsch. So, die hier hat nämlich
1: jetzt im, äh, im, im Parlament gesagt, zwei Thesen. Ja, zwei. Das darf die im Parlament sagen, ohne mit der weißen Weste abgeführt zu werden. Äh, dass einmal äh, die äh, äh, sagen wir hier auf der Schule in Portland das Massaker äh, war von den Waffengegnern in 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 initiiert oh. und die Waldbrände in Kalifornien äh, von, von jüdischen Bankiersfamilien oh. mit einem Laser, mit, mit einem Laser aus dem Weltall. Das
0: kann nicht wahr sein. Aber das jetzt weiß ich, warum du meinst, dass die nicht abgeführt wurde. Leute, ja. aber das verstehe ich auch nicht, warum sich da die, die Engelsmannschaft nicht eingeschaltet hat im Himmel <lacht> und hat die Kronleuchter <lacht> da aus diesem Plenarsaal runterriegeln lassen. Das gibt es das doch war? nicht. Das also, kann, das, das ja, und dann, sie dann hat nicht sie wahrscheinlich gehofft, nehmen. kein Solo kommt noch und küsst sie oder was. Das ist ja hart.
1: Nee, und dann ja, dann kriegst du von der äh, AfD-Seite Applaus. Äh, die anderen äh, Republikaner, ö, 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 die ist ja durchgeknallt. Äh, die Demokraten machen gar nichts, weil ist ja eine Demokratie. Äh, keine Ahnung. Also,
0: das, das, ist das ist ja. Hart. Das ja, ist aber ja. das gibt's doch Geil, gar ne? nicht, ja.
1: Da, da, ja. Der Opa hat's mir in den Flur gelegt. Aber da muss man ja, sagen, ja, der
0: Ja, und guck mal, wie cool ist der, ja? 80 plus und hat so eine gute ja? Rübe. Und wenn da jetzt einer ja. kommt und sagt, ne, mit 86 hast du nun mal dieses alte, alte Gut, ne? Nein hast du nicht. Wenn du schlau bist, dann denkst du schlau, egal wie alt du bist. Und, deswegen, und warum ich das nur vorgelesen habe,
1: für alle draußen, die auf so Verschwörungstheoretiker reinfallen, auf zu schnelle Facebook-Posts oder Twitter oder oder, wenn da irgendwas mit Marjorie Taylor <lacht> steht, nicht glauben, nicht liken. Da, da machst du mal so, genau, so ein Blinker ding machst du da
0: gleich drauf. Genau. Ja, Natascha, da kann ich nur sagen, abschließend hast du eine Frage für mich. Habe ich eine Frage
1: für dich. Äh, ja, ich habe eine Frage für dich. Ich möchte wissen, weil wir hatten es ja von den Weichei-Daddies. Was liebst du an deinem Mann? Was für ein Vater ist er? Was für ein Mann? Und was macht ihn aus? Was für dich, was dich anzieht? Gut, er sieht aus wie
0: Hugh Jackman. Was will man mehr? Uh. Er ist zwei Meter uh. groß. Was will man mehr? Äh, zu seinem Gemächt, zu, mir zu meinem Gemächt, <lacht> zu seinem Gemächt. Da hat meine Tochter ja damals schon alles im Kindergarten verraten. Aufmerksame Zuhörerinnen wissen, was ich meine an dieser Stelle. Okay. Und du leist ihn ähm, mir mal. Was ich an ihm immer schon super fand, ist, dass er unfassbar ähm, schnell verzeihen kann. Äh, währenddessen ich noch raufe und dampfe, ist er schon wieder lieb ähm, und er ist sehr ehrlich, viel konsequenter als ich und ähm, ich denke, wenn er Brüste gehabt hätte zum Stillen, wäre er wahrscheinlich auch die bessere Mutter.
1: Herrlich. Also wie gesagt, leihen mir mal.
0: Äh, so, mein
1: Mann, ich muss auch sagen, ja, also der ist, ähm, dass er mich so liebt, wie ich bin. Das ist ja auch nicht schwer. Ich, das, ja, das ergibt Warte, sich ja von selbst. Ich mach kurz die Geigenmusik. Die Geigen Musik.
0: <lacht> <lacht>
1: la, la, la. Äh, Von ihm habe ich zum Beispiel den, äh, die, die, die Art zu diskutieren gelernt, weil wenn er mir, mich mal kritisiert hat in das und das und dann habe ich direkt ja, aber du, das und das und dann hat er mal gesagt, nee, Natascha, so geht das nicht. Das sind, wir müssen Äpfel und Birnen trennen bei einer Diskussion. Ich habe dich gerade wegen der Äpfel kritisiert, deswegen reden wir jetzt auch erstmal nur über die Äpfel und danach kannst du dann gerne von deinen Birnen anfangen. Gut, an dieser Stelle recht. müssen
0: wir sagen, als ihr kennengelernt habe, warst du Sweet 18 und er war ja schon 58. Ach, entschuldige natürlich nein.
1: Deswegen, kriegt der, deswegen muss ich ihn jetzt auch nächste Woche zum Impfen fahren.
0: <lacht> genau, dann kannst du auch so Sonnenloch umgehen mit dem ganzen Corona. Ihr seid geimpft! Ihr seid geimpft. Ich habe die Risikogruppe hier wohnt. Du genau, du hast einen Juppie zu Hause. <lacht> ah, und dann weiter. Sinne. Ja, so Axel. Ich finde ihn auch super. Der hat ja so eine gebollt. Und vor allen Dingen, äh, er ist auch total happy, dass es noch jemanden gibt, der so leidet wie er. Ich muss dazu sagen, unsere Männer haben eine Selbsthilfegruppe gegründet. Äh, die Männer der, der ja. lauten Frauen heißen die. Und von daher, ich finde, alles ist super.
1: Alles ist super in diesem Sinne. Ähm, was gibt es denn noch zu sagen? Ähm, wir könnten jetzt nur noch also unseren Abschlusssong so äh, singen. Ja, wir können auch sagen, natürlich, ihr könnt es auf Facebook äh, folgen. Irgendwann kommt jetzt eine Internetseite von dir Richtig. raus. Richtig. Hast du ja äh, ihr gemacht. Könnt uns äh, ihr könnt uns weiterhin äh, E-Mails schreiben, natürlich. Und die werden wir auch beantworten, wie wir es immer getan haben. Mhm. Und stetig tun. Oh. Und, ähm, und ähm, Themenvorschläge. Und weiter abonnieren, natürlich. Immer noch fleißig Werbung für uns machen, weil das brauchen wir noch. Es wächst äh, die, äh, die, äh, die Zahl der Abonnenten, aber das äh, geht nicht ohne euch. Und in dem Sinne sagen wir,
0: Servus,
1: Servus, Servus. Baba. Baba. Baba.